0: Viva España Viva España
1: Muy buenas tardes
2: Buenas tardes y niega sería... la fe.
1: Esto sería políticamente incorrecto. si sí, Muera Francia, viva España y muera Francia. Hoy en día casi que no lo podríamos ni, bueno, ni tararear.
2: Esto eran las polémicas eh, que surgieron con motivo de la guerra de la independencia, claro. Y había los absolutistas y los liberales. Esto lo canta mi amigo Joaquín Díaz en un álbum muy interesante que se llama Canciones de la guerra de la independencia. Y ahí se ve, bueno, había canciones... Eh, fíjate que la llegada a España de las noticias de la revolución francesa pues produce muchas polémicas y hay folletos, libelos, canciones, la pitita, el trágala, el narizotas, la cachucha, muchas cosas, ambiente de polémica. Bueno, y hoy vamos a hablar de eh, la Constitución. Y perdona si me pongo serio y pelma, no, 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 más, no, no, no. pero es que Ni este serio... es un tema serio. Hombre, ¿eh? claro,
1: por supuesto, porque vamos a decir que hoy, en este aniversario redondo de la Constitución Española, hemos rescatado en nuestro programa eh, nuestra exitosa sección de Aprendiendo. Y el maestro Amoros nos va a hablar de la Carta Magna, pero como sé que mm, viene usted con historia... Sí. Y vamos a hacer un poquitito de memoria sí, sí. Eh, Quiero que recuperemos, eh, por ejemplo, algunas crónicas de antaño Algunos anuncios de antaño Porque, oye, a lo mejor hay alguien al otro lado de la radio Que no había nacido todavía cuando eh, la claro. Constitución Española se aprobó Por ejemplo, el anuncio de la época
0: La Constitución dice La soberanía nacional reside en el pueblo español Del que emanan los poderes del Estado Artículo 1. 2. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 1. 3. 6 de diciembre, día de la Constitución. Tu derecho es votar. Vota libremente.
1: Bueno, pues ahora en la tertulia política no se preocupen todos los oyentes, que vamos a analizar todo lo que ha sucedido a lo largo del día, todo lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, pero como decía antes, con el maestro Amorós, vamos a repasar eh, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad, maestro? Sí,
2: pero fíjate, no olvidemos que ha leído una cosa en la que yo insistiré mucho, ¿eh? porque ah, bueno. es fundamental, que es... Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Ya sé
1: por dónde va, pero no adelantemos acontecimientos. No, no, no adelantemos.
2: Bueno, ¿qué quiere decir esto de la Constitución? Yo intento decirlo con la mayor llaneza posible. La Constitución es la ley de leyes, la ley que está por encima de las otras leyes, y sobre todo que está por encima del gobierno de una persona. Eran los ilustrados en la segunda mitad del 18 los que aspiraron a la Constitución como la gran reforma, la gran novedad, la gran cosa, lo que necesitaba España. ¿Por qué? Porque había entonces el dominio, se dice, autocrático de una persona y que no gobierne la persona sino la ley. Ejemplo concreto, Jovellanos, que era un ilustrado y además bondadosísimo, patriota y excelente, eh, si recuerdas, pues lo metieron en la cárcel. ...y lo llevaron al Castillo de Belver... ...¿por qué? No se sabe... ...no lo enjuiciaron nunca... ...estuvo allí mucho tiempo sin saber... ...qué, ni cómo, ni por qué... ...y probablemente si no hubiera habido la invasión francesa... ...pues se hubiera quedado allí... ...pues a lo mejor toda la vida... ...eso es el ejemplo de un régimen autocrático... ...entonces... Jovellanos aspiraba a que gobernara la ley... ...pero claro, tenía un poquito de dudas... Uh -huh. ...y discutían porque no lo veían muy claro la soberanía del pueblo y la supremacía del rey, y estaba ahí dudando bueno, hubo primero en el año 1808 un estatuto de Bayona que concede Napoleón a Fernando VII que no lo consideramos eh, constitución española, pero bueno anda cerca, digámoslo mm -hmm. así y en realidad ese problema de de dónde viene el poder, de dónde viene la soberanía lo zanja las Cortes de Cádiz de 1812, lo que se llama la Pepa, porque es del 19 de marzo del año 12. Porque ahí en el primer artículo proclama, la soberanía reside en el pueblo español. Otra vez, cosa absolutamente fundamental. Fíjate que no dice, y me estoy anticipando mucho, no dice en el pueblo de Cádiz ni en el pueblo de Sevilla, que es tan importante, ni en el pueblo de Madrid, que es la capital, ni en el pueblo de Barcelona, que es tan rica, no, no. En reside el en español. el pueblo español en su conjunto. Es decir, que una parte no se puede arrogar sobre el conjunto que tienen la soberanía para cambiar eso. Queda clarísimo, me parece. Bueno, ¿y por qué, dirán, por qué surge en Cádiz? Y no en otro sitio. Hombre, es que Cádiz entonces eh, naturalmente sufre el asedio francés, pero es una ciudad eh, de una modernidad fuera de lo común. Era una ciudad muy mercantil, muy liberal, donde había gente de muchos sitios que además tenía un nivel económico, cultural, de apertura de ideas, el comercio con América, tantas cosas. Esta Constitución de Cádiz se explica muy bien por el ambiente de Cádiz y yo ahí recomiendo siempre pues, unos libros. En primer lugar hay un libro fundamental, fíjate, dice eh, Federico en su libro de Memorias del Comunismo, por ejemplo los españoles, si quieren enterarse de lo que ha pasado, que lean Galdós, los episodios nacionales, sí. por supuesto. Y en concreto, el episodio titulado Cádiz, que es al comienzo pero es que tuvo tal importancia esto que hubo una zarzuela luego la marcha de Cádiz que dijeron algunos que podía convertirse hasta en el himno nacional fíjate la importancia que esto tuvo para saber cómo era ese Cádiz de las Cortes pues también está, por supuesto hay un estudio de un amigo mío gaditano, de Ramón Solís el Cádiz de las Cortes hay también una obra de teatro que tuvo mucho éxito en su momento de José María Pemán cuando las cortes de Cádiz que es la que incluye esa coplilla con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones que luego se hizo una película lo canta Juanita Reina últimamente pues hay una novela muy bien documentada de Pérez Reverte que se llama El asedio que es muy clara para entender cómo era Cádiz y es menos conocida pero está muy bien mi amigo Alonso de Santos tiene una obra de teatro los conserjes de San Felipe que cuenta cómo nace la Constitución pero visto desde el punto de vista de los conserjes es decir, no los que están allí haciendo la Constitución que representan a las distintas provincias a las distintas tendencias sino el mundo visto desde abajo desde la claraboya y eso es muy muy interesante ahí se inaugura, digamos, gloriosamente además la serie de constituciones españolas a lo largo del siglo XIX pues hay una serie de constituciones ¿Por qué? Bueno, porque por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, en el siglo XIX español hay una serie de vaivenes, periodos absolutistas y periodos liberales, y claro cambian las constituciones. Voy a recordar. Cada vez su...
1: que llega un gobierno, su... hace sus propias leyes.
2: Cuando se inicia una nueva etapa o cuando
1: se una Hombre,
2: nueva etapa. hay una bastante importante, voy a recordar las fundamentales solo. Del año 34 es el Estatuto Real 1834, siendo presidente del gobierno Martínez de la Rosa, que tiene una... trae una novedad a España, entonces muy importante, dos cámaras, el estamento lo llama, de los próceres y de los procuradores. Un poquito como las dos cámaras inglesas. Lo curioso es que Martínez de la Rosa, ese mismo año, estrena el primer drama romántico español, La Conjuración de Venecia, y dice Larra, asombrado, que era crítico de teatro, ¿en qué país se ha visto en un mes...? ha dado una obra de teatro importante y una constitución. Como, como si les, bueno, era un romántico que trae a España, pues, el estatuto real. Luego hay una constitución consensuada en el 37, una moderada de Narváez. Hay otra constitución importante, la de la restauración de Alfonso XII, que es la constitución de Cánovas, del año 1876, que dura muchísimo. Es Probablemente la que dura más, creo, cronológicamente, y que llega, podemos decir con alguna interrupción, hasta el año 1931, que es la constitución de la Segunda República. La de la Segunda República que, entre otras cosas, crea las regiones autónomas. Ojo, que ese ha sido siempre un tema, digamos, sí, capital, bien polémico. Capital. Bueno, luego hay que recordar que, claro, Franco, pues Franco es un gobierno personal. Pero le van diciendo, ahora acabo del, estoy leyendo ahora un libro eh, que cuenta el enfrentamiento de don Juan con Franco, claro que es interesantísimo, y es que hay muchos generales y muchos monárquicos y mucha gente dentro del régimen que le dicen, bueno, pero general, es que esto hay que darle forma jurídica. Claro, no puede ser solo el gobierno de una persona, no se puede mantener. Y entonces Franco, Constitución no, que eso le suena muy mal, pero va dando una serie de leyes fundamentales del, del gobierno, pues el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, etcétera. Y luego llegamos por fin a la Constitución de 1978. Qué es lo fundamental de esto y lo digo así muy resumidamente pero además es que ahora con motivo de temas de actualidad eh, como este es un tema que se maneja políticamente y se maneja como un arma arrojadiza, eso no es constitucional, eso es sí y tal partido no este es partido constitucional es... se está diciendo una serie de tonterías una serie de tonterías pues muy grandes en eso que con un estudio en fin un poquito sereno se puede aclarar sin la menor duda, lo que se cree lo que defiende, esta, lo que proclama esta constitución es una monarquía parlamentaria y un estado de las autonomías y ahí lo que quiero pues es leer, recordar algunas, si me dejas todavía, unas frases clarísimas pero absolutamente fundamentales es una monarquía parlamentaria refrendada por un referéndum que crea el estado de las autonomías, consensuada con los distintos partidos, que claro, lo que fue importantísimo es que partidos más de derechas, más de izquierdas, sucesores de Franco, contrarios a Franco, se unieran en un espíritu de concordia para buscar una ley que sirviera para todos los españoles, como esa monarquía está pensada no para los de derechas o de izquierdas, para todos los españoles. Bueno, ¿y qué es lo que dice fundamentalmente? Lo que intenta es consolidar un Estado de derecho, estoy leyendo, que asegure el imperio de la ley, otra vez, la ley no la persona, como expresión de la voluntad popular. Y hay tres artículos que son los que quiero recordar, que son fundamentales. El artículo primero, dos. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Eso es absolutamente decisivo y hay que insistir... ...y es la base de toda nuestra convivencia. Porque si no yo podría decir, hombre, pues reside en los que sabemos mucho... ...en los que tenemos eh, un nivel universitario, en los que hemos nacido en tal sitio. Oiga, no, oiga, no, no es así. Reside en el pueblo español en su conjunto... Por eso, entre otras cosas, y lo dio tan claramente, no tienen derecho los políticos catalanes independentistas que intentan privar al resto de los españoles de su opinión en un tema que corresponde a todos.
1: A lo largo de, de este año, eh, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, se han ido celebrando distintos actos eh, por toda España. Claro. Hace un mes hubo una lectura de la Constitución. Se realiza todos los años. Sí. Pero este año ha contado con la Algo presencia muy de la princesa Leonor.
2: Y que lo leyó muy bien,
1: además. Vamos a escucharla. Título preliminar Artículo 1 1 España se constituye en un Estado social
2: y democrático de derecho, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico, la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español
1: es la monarquía parlamentaria. Lo que se quiere cargar claro. ahora eh, bueno, podemos. Y, por ejemplo.
2: Y, y además también yo pienso un poco, y perdona, sin, sin, eh, será por mi vejez, que hay mucha gente joven que quizá esto no le da importancia y dice bueno pues claro no, no 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 tan claro eso ha sido el fruto de una larga conquista porque por un lado por otro los autoritarios de un signo o de otro no querían reconocer eso entonces eso es fundamental reconocerlo. Pero artículo segundo que también quiero leer, eh, aquí hay algo absolutamente cl clave. Fundamental. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Entonces, que no nos llamen fascistas, eh, patrioteros, ni nada de eso. Eso es Patriotas de ojalá. de la Constitución. Andrés, Patriotas hombre, de
1: ojalá. ¿A quién le tocó la lectura del artículo 2 de la indisoluble unidad de la nación española? ¿Recuerda?
0: No. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
1: Pues le tocó al presidente del gobierno que está en el Palacio de la Moncloa aupado por los que quieren romper España. Un
2: contrasentido absoluto. Fíjate, hay, hay que distinguir tres cosas, tres partes ahí. Por un lado, ha habido un momento en que ha añadido la segunda parte, claro que hay que mm -hmm. tener cuidado, reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Sí. Eso es una fórmula que se adoptó entonces, después de muchísima polémica, y que ha sido muy discutida y muy discutible. Porque, claro, ¿cuáles son las nacionalidades históricas y cuáles son las regiones simplemente, probablemente yo creo que eso obedece, si no me equivoco, pero esa es una opinión mía, al criterio de Miguel Herrero de Miñón, que lo había estudiado en Lobaina, y que quiere distinguir, por un lado, Cataluña... El País Vasco y Galicia, que son las que tienen una lengua propia, pero ahí entra ya el criterio absolutamente político, porque claro, resulta que Galicia o Cataluña, el País Vasco, es más nacionalidad que Asturias o que Castilla... No tiene sentido. Yo creo que ese es uno de los temas pendientes y que ha creado muchos, muchos problemas. ¿no? De hecho,
1: entre todas eh, las propuestas que hay ahora mismo sobre la mesa de los partidos para reformar la Constitución, se habla precisamente de este capítulo no cerrado en el artículo claro. 2 y del título octavo de la Constitución.
2: Por supuesto. También. Es que eso ha creado con su ambigüedad muchos problemas. Mm. Artículo 3, que es otra cosa fundamental y que hay que recordar, y que uno no es por eso ningún fascista, ni facha, ni viejo, ni retrógrado, es la Constitución, y además dentro de la Constitución, perdona que también diga yo algo de sentido común, que es que los políticos a veces lo pierden, dentro de la Constitución... Hay muchas cosas, muchos detalles, digamos, reformables, pues claro, dentro de la forma que se prescribe para la reforma, que ahora lo hablaremos. Pero, en cambio, hay principios básicos, indisolubles, indispensables, que si se acaba con eso, se acaba con la Constitución, absolutamente, hay que distinguir. Bueno, pues ahora viene algo fundamentalísimo. Artículo 3. El castellano... Es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
1: Este me temo yo... De que no se cumple. Que... Pues lamentable. Lamentable.
2: porque esto es básico es uno de los principios fundamentales de la constitución las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos yo creo que aquí simplemente se ha pecado de ingenuidad porque se contaba con un principio de buena voluntad que todo el mundo colaboraría en esto y se ha visto que no es que ahí se ha obrado con una deslealtad absoluta en algunas regiones españolas con respecto no, a la de España. No, sobre todo
1: que se está extendiendo como la peste, pues porque, un, si al principio era, porque si al principio era solamente en aquellas comunidades donde había lenguas cooficiales sí. como Cataluña, o como el País Vasco, o como Galicia, ahora estamos hablando de Cataluñas como Asturias, o de, sí, o de Baleares... Mm o de Navarra
2: sí la locura que se extiende la locura. y el imperialismo perdón, también el imperialismo catalán de los países catalanes esos eso, disparates hombre también otra cosa que quiero insistir mucho que es muy muy importante hay constituciones rígidas y flexibles según la forma de eh, que se puedan cambiar hombre en la española prevé naturalmente la posibilidad de introducir cambios ...de acuerdo con un criterio que está dentro de la Constitución... ...es decir, dentro de, los, de la forma que prescribe la Constitución... ...se puede defender todo... ...fuera de esos principios, criterios, procedimientos... ...no se puede defender porque es ilegal... ...imagínate, vamos a ver, ejemplo concreto... ...supongamos que yo soy republicano de ideas... ...pienso que es mejor la república para España que la monarquía... Bueno, como principio de ide ideológico, tengo todo el derecho a pensarlo. Si yo quiero cambiar la constitución española para que España no sea un reino, sino sea una república, tengo todo el derecho a proponerlo dentro del procedimiento que propone la constitución que no es muy sencillo ¿por qué no? porque claro lo que intenta es evitar unos cambios constantes del embate político de las polémicas de los partidos es decir, que si alguien quiere proponer una reforma pues que la proponga en concreto, ahora Vox ha dicho, bueno, las autonomías, pues no están el modelo territorial. Claro, el modelo territorial pues muchos españoles opinan que es así hombre, en primer lugar la Constitución no obliga, que yo sepa, a transferir todas las competencias. Se transfieren unas u otras y se pueden recuperar dentro de la Constitución absolutamente. Eso no es anticonstitucional. No lo es, por mucho que el PSOE ahora se empeñe en decir que es anticonstitucional. No es anticonstitucional. Y si se quisiera incluso, que es discutible, el Cambiar el sistema de las autonomías, bueno, se puede proponer siempre que sea dentro del procedimiento previsto en la Constitución. ¿La ley? La ley, bueno, es que volvemos a los ilustrados, perdona, suena feo, aburrido, si quieres, lo siento mucho, dirán, ¿estamos como Rajoy? Pues en eso tenía razón, porque lo dicen los ilustrados, a demandar la ley no la persona, porque eso es la garantía de los derechos de que todos los españoles somos iguales ante la ley, que no hay unos privilegiados por encima de otros porque sean de una región o tengan más dinero o sean de un partido.
1: En su opinión, y es eh, la última pregunta que le hago, eh, eh, a maestro, antes de, de dar paso a Fray, ¿en su opinión la constitución española goza de buena salud?
2: Bueno, yo creo que en conjunto sí, porque ha permitido y propiciado una época de paz, de prosperidad y de reconciliación que después de tantas guerras civiles y de tantos enfrentamientos, lo que pasa es que a mí me horroriza, me horroriza, claro, cuando, eh, porque a alguien no le gusta el resultado de lo que hay, el eh, de lo que sale de las urnas, dice, pues vamos a la calle, oiga, no. A la calle no vamos, vamos al cumplimiento de la ley. Y me parece que tenemos muchos políticos muy lamentables que se saltan la ley a la torera con declaraciones absolutamente frívolas e inadmisibles. Claro que está vigente, pero hay que defender la Constitución, defender el cumplimiento de la ley lo cual no impide que se puedan proponer reformas dentro de los cauces previstos, claro.
1: Ya que hemos estado repasando eh, la historia de España hasta llegar a, a 1978, el año de la aprobación de la Constitución española, y hasta llegar a nuestros días, en este aniversario redondo, hemos rescatado de los archivos históricos de Radio Televisión Española, que para algo bueno tiene que tener, eh, las crónicas también de aquel entonces, de cuando se repartían ejemplares de la Constitución española a todos los súbditos claro. para que, bueno, es que la gente, la gente le joven, conociera.
2: ahora quizá ya no le da importancia claro. porque ya tienes una cosa, la has conseguido hombre, esto fue la aspiración de los demócratas y de los liberales españoles durante más de 100 años, entonces es algo que hemos de conocer, respetar querer y querer que se cumpla, claro
1: la constitución
0: ha salido a la calle. Una llamada constante a la participación se ha ofrecido en anuncios y publicaciones. El Estado ha lanzado una edición de 9 millones de ejemplares en castellano y otras lenguas vernáculas para que no quede ningún ciudadano sin conocer al detalle la constitución sometida a referéndum. La juventud, hasta ahora marginada de las decisiones políticas, ha sido llamada por primera vez a participar con su voto desde los 18 años. De esta forma, todos los españoles han tenido elementos de juicio para emitir su voto en conciencia sobre una constitución siempre perfeccionable
1: siempre perfeccionable claro, nada humano
2: es perfecto, por Dios pero lo que no se puede es eh, hacer borrón y cuenta nueva con no una sé, frivolidad lamentable claro, lo que no sé y además interesada
1: en los ánimos de algunos partidos está reformar la constitución para perfeccionarla o para dinamitar el sistema, Andrés, pero eso ya es otro debate y no vamos a abrir ese melón ahora eh, muchísimas gracias, escuchamos a Fry,
2: escuchemos
0: vamos a felicitar a la constitución de 1978 en forma de soneto salir de una maciza dictadura no fue un asunto fácil la cizaña aún permanecía en nuestra entraña de una guerra civil que fue muy dura a un lado estaba el búnker la fractura se hallaba al otro lado, pero España soslayó los peligros. Fue una hazaña concluir con tu parto la aventura. Ya cumples los cuarenta y a mi juicio has dado un razonable buen servicio si echamos la mirada para atrás. Hoy yo, Constitución, te felicito. Y aunque hay quien quiere darte el finiquito, te deseo que cumplas muchos más. Es la tarde de Díter, con Nieves López Camonal, es Radio.